gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e hoje eu sou o menos instruído desse episódio. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, meu nome é Lucas Ferreira e eu vim contar como a faculdade particular me fez mudar a minha opinião sobre aviação. Mudou o mindset. Ai, ai. CPCast agora virou coach de aviador. Vim contar como eu virei coach de aviação depois de sair. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel. E o mais importante, além de entrar numa faculdade, é você conseguir sair dela. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje, vamos lhe ajudar a responder a dúvida. Curso superior de aviação vale a pena? Ou não? Vamos falar dos prós e contras, faremos um paralelo com os outros cursos superiores e citaremos os vestibulares, desistência e taxa de aproveitamento, para ao final lhe ajudar a decidir se esse caro investimento tem retorno ou não. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Mas enquanto você não decide em fazer seu curso superior, um curso mais barato, conciso e rápido é o curso teórico EAD da Ebianchi. E conectando ao episódio de hoje, eu acho interessante é que há alunos que fazem faculdade de aviação ao longo ali dos três anos, mas que mesmo assim não se sentem confiantes em fazer a prova da NAC. Então estudam por alguns meses apenas para revisar o conteúdo. Então está aí mais uma utilidade. E se você procura apenas revisar o conteúdo... A Ebianchi possui planos que permitem isso tanto no caso do piloto privado quanto no caso do piloto comercial. Se você acabou seu curso teórico presencial ou sua faculdade, não fez a prova de imediato e agora está esquecendo o conteúdo e deseja revisar, a Ebianchi é o local certo. No portal você conta com videoaulas, artigos com ilustrações e com suporte didático até mesmo via WhatsApp, por onde você pode mandar sua mensagem, foto, áudio ou vídeo relatando a sua dúvida e logo após terá a explicação enviada por um professor ou piloto. E na página de compra, você pode sempre utilizar o código vitalício Canal Piloto para economizar 10% em qualquer compra. E com o apoio contínuo da Ebianchi, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, eu quero utilizar esse episódio para me educar, porque eu admito que eu tenho um preconceito com cursos superiores e isso é parte do motivo, inclusive, de até hoje eu não ter me interessado né, em fazer um, seja de aviação ou de outras áreas. Porque há profissões onde você pode atuar só se fizer o curso superior delas, né, como a de medicina, por exemplo. É, todavia, há outras como jornalismo, fotografia, produção audiovisual e aviação, que não são obrigatórias para você atuar nessas profissões. Então, nesse cenário, eu sempre é, comparei que a pessoa teria de dedicar três anos da vida dela, tempo e dinheiro, para ter um retorno ao final. E ao final, eu nunca consegui perceber o real retorno que ela teria, seja em conhecimento né, ou em dinheiro. Falando em dinheiro, 
Eu tenho vários conhecidos que se esforçaram para pagar ali as faculdades particulares de direito, da área de estética, de marketing, e no fim nenhum deles está trabalhando na área de formação. Mas assim, ok, o mercado né, de trabalho oscila, há crises como a nossa crise atual e tudo mais. Mas vamos falar então de conhecimento. Falando com alguns dos meus amigos que estudam atualmente em cursos superiores, algo que sempre me incomodou é o quão mal aproveitada aparentemente é a carga horária de cada curso. Assim, é tanta matéria e trabalho com pouca relevância para aquela formação em si, que se você for pegar é, exatamente o que aquele profissional precisa e se for assim condensar, né, o curso teria menos da metade do tempo e preço. Que é uma crítica, inclusive, né, que eu acabo vendo sobre alguns cursos superiores de aviação civil também. E esse tipo de impressão eu vejo que é compartilhada por outros pilotos unicamente pelo seguinte, quando a pessoa se forma como piloto, faz ali o seu PP e PC e deseja fazer um curso superior para ter um grau a mais de instrução, muita gente acaba escolhendo outra área superior e não necessariamente a aviação, até diante daquela famosa regra né, de não invista todas as suas fichas numa mesma profissão. Então, Ferreira, assim, me ajude a quebrar esse meu preconceito e ignorância com esse tema. Você, em específico, decidiu não apenas fazer uma faculdade, mas decidiu entrar na Unicamp, o que implica em mais desafios ainda, né, principalmente na parte de vestibular. Então, por que você decidiu investir aí X anos da sua vida nisso? Que tipo de retorno você espera ao final? Bom, Salles, na verdade, minha decisão veio após cursar seis meses de aviação civil. Durante meu ensino médio, foi um curso que eu queria muito fazer, eu nunca tinha pensado, nunca tinha cogitado em fazer uma universidade pública, ir para um curso de engenharia, mas depois da minha experiência nesse curso, eu percebi que não era bem o que eu queria. Não era um curso que me desafiava do jeito que eu queria ser desafiado, e eu também comecei a pensar muito na questão do plano B, que é algo que muitas pessoas, quando estão ingressando na carreira da aviação, se questionam se não deviam ter um plano B, né, caso a aviação tenha alguma crise, para você ter alguma coisa para poder exercer, se não uma pilotagem técnica. Né? Logo depois do primeiro semestre, eu tranquei a minha matrícula e fiz cursinho. Nesse ano de cursinho, eu prestei, como um bom vestibulando, eu prestei tudo que era possível, né? Eu fiz o Enem, prestei a USP, prestei a Unicamp. Eu passei em algumas federais, fiquei esperando muito tempo na espera da USP. Mas, logo depois que eu comecei a fazer o curso de meteorologia na Universidade Federal de Santa Catarina, a pandemia começou, algumas matérias não iam continuar na forma EAD, num primeiro momento. Eu tinha acabado de me mudar, né? Então, eu acabei voltando para São Paulo e comecei a me questionar de novo sobre os cursos que eu queria fazer. Nesse ano de 2020, eu prestei Ciências Atmosféricas na USP e Engenharia Elétrica e Engenharia de Transportes na Unicamp. O primeiro resultado que entrou foi o da Unicamp. Eu me matriculei na faculdade, enfim, no curso de Engenharia de Transportes, que é um curso muito novo. Até então, era um curso técnico, né? Era um técnico em transportes. Passou a ser um dos cursos carro-chefe, entre aspas, em questão de atribuições do CREA, da engenharia. Durante esse tempo inteiro que eu fiz cursinho, eu comecei a desenvolver uma visão diferente da aviação e do que eu queria construir como carreira aeronáutica. O que eu queria era me desafiar, me colocar um pouco à prova. Queria sair um pouco da minha zona de conforto, que sempre foi a aviação, ficar falando de avião o dia inteiro, simular, e ir para o aeroporto e voar. Apesar disso ser muito gostoso, eu queria ter alguma coisa também que me desafiasse 
e que me desse talvez alguma coisa diferente no futuro, que agora eu tenho um pouco mais claro que é, além da aviação, a vida acadêmica. Eu acredito que seja uma perspectiva boa para o futuro. É interessante que você falou que esse curso de engenharia de transportes é um curso novo. Ele é voltado para logística? Como que ele funciona? O foco da universidade pública, especialmente da Unicamp, é de te jogar para várias áreas. Né? Esse curso específico da Unicamp, ele te habilita tanto em trabalhar em questão de logística, em todos os moldais, modal ferroviário, modal terrestre né, de rodovias, modal náutico, aeronáutico, etc. Tanto quanto a área acadêmica, né, porque você faz o ciclo básico de exatas inteiro e aí fazendo qualquer licenciatura você pode dar aula. Eu comentei das atribuições do CREA, né? Cada engenharia que você faz tem 0 18 atribuições do CREA. Por exemplo, a engenharia química é a pior, só tem uma de 18. A engenharia de transportes atualmente tem 15 de 18. Então, eu posso trabalhar com engenharia civil, posso trabalhar com engenharia de automação e controle, posso trabalhar com engenharia automobilística, porque a gente tem matéria de tudo. A gente tem mecânica, tem aeronáutica, tem, tem tudo. Por isso que é um curso... Muito extenso. No caso específico da engenharia, existem muitas engenharias que não têm um ramo específico, uma habilitação específica. Por exemplo, essa do Lucas, ela é muito abrangente, então você pode atuar em várias áreas. A minha, a engenharia de computação, é, também não existe uma atribuição específica de engenharia de computação lá no CREA. Assim que eu puder me habilitar... Eu sou um engenheiro eletricista com foco em computação, entendeu? Então, eu posso trabalhar na área de elétrica também, tanto que a gente estuda essas mesmas coisas, né? Apesar de estudar computação, eu estudo também automobilística, tem toda a parte é, da física, da civil, é bem... Engenharia é uma coisa, assim, extremamente complexa por si só, né? Em questão de disciplina, eu acredito que a universidade, ela cobre bem porque meio que ela vai te habilitando em várias coisas em questão de grade, né? O que você vai ficar dependendo depois de sair da faculdade é que você com um diploma de engenharia de transportes, por exemplo, querendo trabalhar em obra, né, de infraestrutura, você vai concorrer com pessoas que fizeram engenharia civil, por exemplo. Muitas coisas vão pesar, né, para o teu lado, para o lado da concorrência. Isso aí entra em outra questão da universidade pública, que é uma coisa que eu não vejo muito acontecendo em faculdades particulares, me corrijam se estiver errado. Na universidade pública, você tem como pegar as matérias eletivas, que tem uma grade de matérias que você pode puxar, quanto você fazer um programa de duplo diploma, por exemplo. Então, por exemplo, eu faço uma engenharia. Eu tenho todo o ciclo básico, que é cálculo, física, toda aquela embolação de exatas e as matérias específicas do curso que você faz. Se você quiser puxar as matérias de outro curso de engenharia, ah, engenharia mecânica, quero me especializar em engenharia mecânica, você aplica para fazer uma, as matérias específicas, torce para os professores te aceitarem com base nas suas notas precedentes e caso você seja aceito, você vai somando as matérias e pode sair da Unicamp, USP, etc., com mais de um diploma, né? Isso é bem bacana. Então, você também abre porta para, se a faculdade tiver o curso, você se aplicável como é, engenheiro aeronáutico também, por exemplo. 
Sim, sim. Onde é só? Exatamente. Na Unicamp não tem o curso, né? Onde tem, acredito que seja na USP, né? Que fica em São Carlos, a ESC. E tem o ITA, né? Que é o mais conhecido. Tem outros lugares também. Para cursos muito difíceis, é muito difícil entrar. Então, também é uma coisa que tem que manter em mente. Se você quer pegar um diploma de uma engenharia que não é a sua, você precisa tomar conta das suas notas. Você precisa ser uhum. meio que concorrer com os outros colegas que também querem fazer o outro diploma. Então, é uma coisa também para ter em mente durante o curso. Não é uma coisa que vai acontecer magicamente. Ou você faz cursinho e tenta passar direto na engenharia que você mais quer. É, tem várias maneiras de você fazer isso, né? Nesse caso aí da Unicamp te permite fazer dessa forma. Mas, por exemplo, você não tem a engenharia aeronáutica na Unicamp, você vai querer fazer no ITA, colocando o programa de cada universidade lado a lado, você pode eliminar a matéria também. Exatamente. Se você fez o curso de engenharia mecânica e depois quer fazer o curso de engenharia aeronáutica, por exemplo, se algumas dessas matérias tiverem uma carga horária parecida ou superior no curso que você completou, você elimina a matéria é, no curso seguinte e esse curso de cinco anos você faz em três, por exemplo. E aí tem essa habilitação também. Dessa forma também funciona é, nas universidades particulares. É até relevante a gente detalhar para o pessoal, agora que a gente já citou que existe um curso de engenharia aeronáutica, que existe esse, engenharia aeronáutica, existe o de aviação civil, que é o que o Ferreira fez no início, também existe o de ciências aeronáuticas e também o normalmente tecnólogo, né? pilotagem profissional de aeronaves. Qual que seria a aplicação de cada um, mais ou menos? Também a gente tem que entender que as engenharias elas não vão te colocar numa posição de entender sobre a pilotagem técnica de aeronave, né? Isso é uma coisa inicial. Mesmo se você fizer a engenharia aeronáutica, né? Você vai ter boas noções de física, de aerodinâmica, de construção das aeronaves. Vai ter muito conhecimento sobre teoria de voo. Estruturas, muita física, muita matemática. Você vai ter um condensado de matérias muito grande que vai te dar um desenvolvimento acadêmico muito grande. Mas não significa que você vai sair da faculdade sabendo as matérias do PP, por exemplo. Meteorologia, conhecimentos técnicos, etc. Então é uma coisa inicial para manter em mente. Isso com qualquer engenharia que você for fazer, mesmo a de transportes. Sobre o curso de Ciências Aeronáuticas e Aviação Civil, existem algumas diferenças né, sobre os nomes. Eu não posso dizer 100% de certeza sobre Ciências Aeronáuticas, mas tenho muitos amigos que fazem, né, na PUC-Rio Grande do Sul, por exemplo, e na FUMEC, aqui em BH. Eu acredito que o curso de Ciências Aeronáuticas engloba muito mais matérias técnicas aplicadas à própria pilotagem do que o curso de Aviação Civil. Quando eu fiz o curso de aviação civil, além das matérias básicas, que é o PP, o PC e o PLA, você tinha gestão de aeroportos, tinha essas matérias mais administrativas de conhecimento. Já se você for olhar a grade de ciências aeronáuticas na PUC-RS, por exemplo, você vai ver que você vai ter cálculo 1, por exemplo, que é uma matéria que você encontra na engenharia. Você vai ter física. Você vai ter elétrica. Então, são matérias que visam um pouco um conhecimento mais técnico e aprofundado da aviação, para aplicar no avião. Então, tem uma diferença entre esses dois cursos, particularmente. Se você visa ser um piloto de avião, talvez 
seja mais conveniente um curso de ciências aeronáuticas. O curso de aviação civil, ele me parece ser um curso se você quer trabalhar com aviação. Além de poder te habilitar a fazer os cursos práticos de piloto, também te habilita a trabalhar com administração aeroportuária, por exemplo. Depende muito da pessoa que está prestando o curso, né? E, claro, o curso tecnólogo, ele não é uma formação superior, então já é um ponto inicial, que eu acho que é o que talvez pese mais, né? Que uma graduação hoje em dia na balança é algo que faz a diferença. Mas é um curso, como o Salles tinha dito na introdução, com uma carga horária que é condensada para aquele curso e ponto. Então, são cursos mais rápidos, né? São cursos de meses e, no máximo, um ano, né? Nunca vi passar disso. Acredito que esses sejam os primeiros passos para você pensar nessa diferença. Falando sobre o de pilotagem profissional de aeronaves, eu lembro que eu só vi em umas duas faculdades aqui no Brasil. Sobre a duração em si, eu lembro que era menor do que o curso de bacharelado em ciências aeronáuticas, né? Mas eu admito que eu não lembro se era dois anos ou três anos. Mas eu lembro que, de fato, o termo que ele era utilizado lá é que não era um bacharelado, era um tecnólogo. O fato de ter o termo tecnólogo já lima ele como um curso superior, então? O tecnólogo, ele não é um bacharelado, mas ele também não é um curso técnico. Ele está no meio entre o técnico e o bacharelado. Um curso técnico, ele demora aí um ano e meio, dois, dois e meio. É um curso técnico, só que um pouco mais aprofundado. Se você for pensar em companhias aéreas, né, em olhar os requisitos atuais, eles destacam como formação superior é um diferencial, na maioria delas. Né? Seguindo essa lógica que o Cobel acabou de explicar, ele maria. Alguns locais consideram o tecnólogo como um curso superior, porque o tecnólogo ele pode ser aplicado em faculdades também, não necessariamente numa instituição de cursos técnicos. Uma faculdade ministrando um tecnólogo é, entraria nessa categoria. Em algumas áreas de atuação, você não tem curso superior, você vai ter tecnólogos. Por isso que eu digo que é, depende de quem contrata. A educação superior está mudando bastante também nesse ponto. Antigamente, o curso superior é quatro anos no mínimo, não se falava em curso superior de curta duração, que é o tecnólogo nesse caso. Se as empresas só consideram um curso superior, o curso de aviação civil, ciências aeronáuticas, aí o tecnólogo limaria. Mas se o curso superior não é obrigatório, o tecnólogo pode entrar como um diferencial. Também depende muito do seu objetivo como pessoa. É algo que eu utilizei muito na hora de fazer minha decisão, né? De prestar vestibular. Para você, você só quer fazer o tecnólogo e pronto? Você vai ser feliz fazendo só o tecnólogo e pronto? Ou você acha que você precisa de mais desafio? Alguma coisa te completaria mais? É aí que estava o meu ponto, né? Quando a gente estava falando de aviação civil, né? Eu até queria detalhar mais isso em relação à sua decisão de mudança de faculdade, Ferreira. De início, você teve essa má experiência no curso de aviação civil, mas como você até citou durante a sua explicação, existem outros cursos superiores de aviação é, bem mais elogiados, como o curso da PUC do Rio Grande do Sul, a Uninasaula no Nordeste também é bem avaliada. Então, existem outras opções ainda dentro da aviação, onde possivelmente você teria uma melhor experiência. Claro que existe aí o fato de serem né, em outro estado, você teria de se mudar novamente. Em paralelo a isso, 
a partir do momento que você decidiu em fazer uma faculdade de outra área que não de aviação, também haveria a opção de você fazer ainda mesmo em São Paulo, esse mesmo curso que você está fazendo, mas em alguma faculdade particular novamente, ao invés de fazer numa pública estadual ou federal, né? E em relação a essa sua decisão a migrar para uma pública, eu imagino que a parte financeira não pesou muito, porque apesar de você estar tá fazendo numa faculdade pública, você ainda teve que fazer o um investimento de tempo e dinheiro no cursinho também que você citou, né? Então, resumindo, a primeira pergunta, por que, que você não tentou outra faculdade ainda no meio da aviação, como essas que você elogiou? E quando você decidiu em mudar para outra fora da aviação, por que você decidiu por uma pública e não por outra privada em São Paulo mesmo? Na verdade, eu, eu acabei nem comentando, mas eu fui matriculado no curso de ciências aeronáuticas da PUC. Olha eu só! Eu matriculei <risos> como um plano B, caso eu não passasse no, nos vestibulares esse ano eu faria o curso de ciências aeronáuticas, mas era um plano B, era o backup né, que, que eu tinha. Eu queria muito fazer uma universidade pública, né, e eu vou explicar um pouco mais para frente sobre a sua pergunta, mas ao mesmo tempo eu não queria atrasar a minha formação, a minha trajetória como piloto. Eu tinha trancado a faculdade em 2019, e aí em 2021, se eu ainda estivesse na corrida para uma faculdade pública, eu acho que eu desistia e... <risos> <risos> mas enfim, brincadeiras à parte é, eu me matriculei na PUC-RS né? mas o problema do dinheiro pesava muito o curso de ciências aeronáuticas na PUC-RS em comparação a, a cursos de aviação civil ele é muito mais caro mais de mil reais mais caro, algo do tipo fora, como você comentou, eu teria que me mudar né? morar em alguma república algo mais em conta mas mesmo assim seria bem pesado porque seria o dinheiro que eu estaria guardando para fazer o curso de pilotagem, né? Pelo menos parte dele ia sobrar quase nada, e ainda mais com o aumento do preço das horas, né? Cada vez mais caras, e os aeroclubes lá do Rio Grande do Sul também não ajudavam, né? Em questão de preço de hora. Eu acabei ficando com o pé atrás sobre a PUC, né? Tinha até um amigo que estava entrando comigo. Eu estava bem empolgado com o curso no quesito de eu estar próximo a uma coisa que eu gosto e mesmo assim eu ter matérias mais aprofundadas, né? Que era exatamente a parte que eu queria um desafio a mais. A decisão sobre a PUC-RS foi completamente financeiro, porque para mim o curso é muito, muito, muito mais caro. Então aí realmente para mim pesava no bolso. Agora, sobre a decisão de manter uma faculdade particular e uma pública, aqui em São Paulo mesmo, né? Eu cogitei prestar engenharia né, em faculdades tradicionais, né, como Mackenzie, acabei prestando na, no Instituto Mauá de Tecnologia. Né. Eu acredito que depois de ter feito aviação civil, eu tive uma desilusão muito grande com faculdade particular. Eu peguei algum trauma que me segura. Né. <risos> na época do meu cursinho, eu estava participando muito de palestras acadêmicas na Universidade de São Paulo, né, aqui na USP. Estava basicamente respirando pesquisa, iniciação científica, é, respirando um momento acadêmico. Eu tirei um tempo para me colocar na posição de estudante, que eu nunca fiz em todo minha, meu momento como aspirante a, a aviador, até piloto privado... Eu nunca tinha me colocado em uma postura de estudar outra coisa. Então, nesse momento, eu percebi quão era importante eu entrar em algum lugar que, além de oferecer o curso, ele me dá uma perspectiva importante sobre pesquisa, sobre ciência, sobre formação acadêmica. Eu quis ir atrás de um lugar que me fizesse sentir respirando conhecimento, talvez. <risos> 
Aproveitando que o Ferreira citou sobre essa desilusão dele né, e trauma que ele teve com a universidade particular. De fato, há esse estereótipo em relação à qualidade né, das faculdades particulares versus públicas, né, assim, federais, estaduais e tal. Sobre as universidades particulares em específico, eu pessoalmente já escutei né, ambos os relatos. Tanto daquele relato negativo sobre faculdades que você apenas pagando a mensalidade, né, você já consegue passar no vestibular e tem quase que total confiança de que você vai sim ser aprovado independente da sua nota, dedicação e tudo mais, até em relação ao outro extremo de faculdades particulares que são sim caras, mas valem cada centavo e a pessoa ali dentro né, sai com conhecimento e com uma carga é, horária acadêmica que vale cada centavo investido ali. Então, até jogando para você, Cobel, que tem mais conhecimento das faculdades aqui da, da região do litoral de São Paulo, o quão de realidade existe nesse estereótipo aí das particulares para as federais e estaduais? Eu, por experiência, eu digo que não tem nenhuma realidade nisso, porque uma universidade pública, para ser bem conceituada no MEC, ela precisa formar bons alunos bons profissionais. Uma universidade particular também. Então, o que você precisa é de bons professores e alunos que estão ali interessados. Uma universidade particular que aceita com mais facilidade um aluno no vestibular, quando for fazer a prova do Enad, a nota vai ser baixa. Então, o conceito dela vai cair bastante, por mais que ela tenha vários e vários alunos. Então, uma boa régua para a gente saber se uma faculdade é boa ou não é isso, é ver qual que é o conceito dela no MEC. Para a minha realidade, que estudo e estudei em instituições tanto públicas quanto privadas, no caso da tecnologia, os professores que me deram aula nas instituições públicas também me deram aula na instituição privada. Não mudou o conteúdo nesse caso. São os mesmos profissionais aplicando o mesmo conhecimento. Então, a qualidade está equiparada. Muda muito a qualidade do aluno, que está ali interessado em entrar no mercado e absorver conhecimento desse profissional. Não é se a instituição é pública ou privada que vai fazer a diferença. É o quanto proveito você, como aluno, vai saber tirar do cara que está lá na frente te ensinando. E do quão bom profissional o cara é como um professor, né? Porque também eu passei por vários professores que eram ruins e que ele tinha pano preto, porque se ele ensinasse melhor para os alunos, ele estaria formando concorrentes para ele no mercado de trabalho. Depende muito do perfil da pessoa que está fazendo o curso, né? Se ela vai atrás... Às vezes tem gente que, além de ir atrás da própria disciplina, vai atrás de conhecimento além, independentemente da nota da faculdade no MEC, etc. É, isso tem nas duas faculdades, mas eu acredito que existe uma diferença também muito grande do método de ensino dos dois tipos de universidades. Pela minha experiência, numa universidade pública, você é muito mais autodidata. Porque as matérias, mesmo que você não precisa, por exemplo, pegar um cálculo e ser um matemático, né? Como engenheiro e tirar 10 em tudo e passar na, nas matérias de cálculo com um conceito muito alto. Mas, em contrapartida, o professor ele não vai te ensinar cálculo inteiro em um semestre, o cálculo 1. Se você não for um aluno que vai atrás, pega o livro de cálculo 1, pega as aulas online de cálculo 1, vai atrás do colega, vai na monitoria, vai atrás do conteúdo, você vai tomar chapada. 
já em, em experiência, né, tanto de alguns colegas meus que fazem universidade particular, em algumas, né, eu acho errado generalizar, às vezes a prova vai cobrar aquilo que o professor passou em aula. Um conteúdo talvez mais, não simplista, mas talvez um conteúdo mais, mais resumido, talvez. Ele não faz o aluno ir mais fundo, né? E eu acredito que talvez seja até uma diferença de perfil do aluno que faz o vestibular, por exemplo, e opta para ir para uma faculdade particular. E isso também tem a ver com o que eu comentei, que vai depender muito do objetivo de cada pessoa. Às vezes a pessoa ela não quer uma faculdade super academicista que vai te cobrar o extremo e tal. Ela só quer tirar o diploma dela e dar valor para muitas outras coisas além da área do ensino, né? Então também é outra coisa a levar em conta, né? Quando pensar nisso. Oh, nesse exemplo do cálculo 1 que você citou, o fato do professor não conseguir passar 100% da matéria de cálculo 1, fazendo com que o aluno tenha de buscar né, em livros e de modo externo isso. Isso na minha visão de leigo aqui. Como exatamente isso é uma vantagem? Porque analisando friamente parece uma deficiência. Se você está fazendo o curso, você não deveria conseguir todo o conhecimento dentro da carga horária daquele curso? É porque você nunca teve aula de cálculo. Exatamente. <risos> É porque é muita coisa a ponto de que é humanamente impossível colocar tudo aquilo dentro do tempo de curso, é isso? Eu dei o um exemplo específico de cálculo porque é um ponto fora da curva. Porque não é só a matéria em específico. Nem todo mundo sai do colégio sabendo, por exemplo, não só matemática básica, mas às vezes as pessoas esquecem, pô, trigonometria, esquece geometria, esquece como faz traquejo algébrico. E o professor não vai te ensinar aquilo. Ele não vai te dar a base, de novo, que o ensino básico supostamente devia ter te dado. Ah, é, como exemplo, entendi, né? Eu entendi. posso falar que eu não tive um ensino básico bom de exatas. A minha escola, ela visava muito mais uma formação humanística. Então, eu saí da escola zerado de matemática. Então, quando eu entrei agora no curso da Unicamp, eu tive que passar bons tempos trancado no meu quarto estudando matemática básica. <risos> Seja o protagonista do conhecimento. Era a frase que o meu professor Jorge Brelinar dizia. Então, colocando isso como exemplo para o pessoal que está fazendo o PP e o PC em relação a isso de cálculo 1 que você falou, é como se o professor na faculdade fosse dar a matéria de navegação e FR. Durante a explicação, ele cita declinação magnética, que é algo que você devia ter aprendido ali no PP. Ele espera que você tenha aquele conhecimento de base. Se não tem o conhecimento de base, aí você tem que procurar fora aquilo, né? Exato, é um exemplo bem didático e acabei até esquecendo de comentar. Na maior parte dos cursos em faculdades particulares de exatas, não sei em totalidade, mas tem o, no primeiro semestre a aula de pré-cálculo. E aí sim você vê matemática básica, né? estudo de função e etc. Então também é uma coisa que difere. Em algumas faculdades públicas eu já vi o curso de pré-cálculo, mas aí seria mais uma estratégia de nivelamento de pessoas que vieram de escola pública. Né? Por exemplo, tanto que na Federal de Santa Catarina, quando eu entrei, tinha uma prova que você fazia de nivelamento para ver se você já podia fazer cálculo 1 ou se você era sujeito ao pré-cálculo. Mas na universidade particular, quando eu via a grade da Mauá, por exemplo, era obrigatório o curso de pré-cálculo. Eu acredito que seja esse tipo de diferença. Né? A faculdade pública ela não vai pegar na sua mão para te colocar em fase. Você tem que ir atrás e se você não for, como o Cobel disse, boa sorte para se formar. Eu tive um professor de cálculo na universidade privada, ele assumiu que todo mundo sabia a matemática básica e pronto. 
ele deu o livro dele lá e falou, nós vamos estudar a partir daqui. Se você não sabe, se vira. Entendeu? Isso depende muito do curso. Ele fazia isso como uma forma de provocar os alunos a buscarem o conhecimento, porque ele sabe que a nossa educação básica, primeiro e segundo grau, não dá esse nível de preparação em exatas. A não ser que seja uma escola privada de ensino fundamental e médio, com um nível mais alto, porque ela quer formar engenheiros, quer formar pessoas com esse nível de conhecimento, nenhuma outra escola vai te dar essa base, entendeu? E os alunos também, cara, quando você está na adolescência, ali no ensino médio, você não vai estudar isso, entendeu? Você vai só estudar para tirar nota e tem outras coisas bem mais interessantes na adolescência para você fazer. Eu nem estudava para tirar nota no ensino médio. Você fazia coisas bem mais interessantes, eu imagino. <risos> questionável, eu acho que eu ficava simulando o dia inteiro, talvez. É, eu, ia, eu ia falar que você ficava no Flight Simulator, mas um adolescente normal faria outras, <risos> outras coisas. Precisamente, Comel, parabéns. Aproveitando o que eu já citei sobre qual estereótipo que eu tinha em mente em relação às faculdades privadas né, no passado, deixa eu falar a primeira vez que esse estereótipo foi quebrado né, alguns anos depois disso. Apenas dando como exemplo, o primeiro grande choque em relação a algo de ensino que eu tive foi justamente quando eu saí do ensino médio e fui iniciar o meu curso teórico de piloto privado presencial, né, nesse caso. E me impressionou como um dos professores no início ali da turma, né, ele foi muito honesto e direto com o pessoal, falando que a matéria não seria fácil, porque seria necessário condensar muita coisa em apenas quatro meses, que a grande maioria do pessoal iria desistir até o final do curso, e como a gente sempre cita nos episódios, né, a taxa de desistência no curso de PP chega a 90%, é realmente impressionante, e que se a pessoa no começo do curso vê que aquilo não é para ela por algum motivo, já desiste no começo, porque diante do parcelamento que às vezes a pessoa faz, né, aí ela só paga, por exemplo, uma parcela do curso e não gasta o restante ali. Então, mesmo sendo uma empresa que tem de ter o seu lucro, né, me impressionou justamente isso, o professor ser honesto com o pessoal e falar, olha, se você vê que isso não é para você, não pague o curso completo, desista já no começo, vá procurar né, alguma outra coisa. E anos depois, a gente, através do Canal Piloto, a gente foi fazer uma palestra lá para uma das turmas da Uninassal, justamente na parte de Ciências Aeronáuticas. O nosso planejamento era apenas fazer uma palestra sobre a formação, priorizando ali na parte do início do curso prático, falando como era fazer a operação e aprender a voar aqui em São Paulo e tudo mais. Sobre o restante daquele dia, daquela apresentação, daquela turma, a gente não tinha conhecimento. E eu me impressionei muito positivamente em relação ao discurso que um dos professores ou o reitor deu para a turma. Aquela era a primeira ou segunda turma, então o curso estava justamente no início. Sendo uma turma de início, eu esperaria, né, me alimentando unicamente pelo estereótipo, de que aquele discurso de início iria ser algo muito simplista, no sentido de, por exemplo, ah, aqui nessa faculdade você vai aprender esses tipos de conteúdo, se você tiver algum tipo de dificuldade, pode contar com a gente, a gente vai fazer você seguir ali até o final do curso e tudo mais. Eu esperava algo isso focando justamente naquele estereótipo de que a faculdade privada foca no lucro. E o que me impressionou é justamente que o discurso foi justamente o contrário e me lembrou muito do discurso que eu vi no curso teórico de PP. Então o professor, ali diante daquela primeira ou segunda turma, que inclusive estavam com os pais dos alunos na plateia, que por vezes é quem financia né, o curso, 
ele foi igualmente honesto. Ele falou, olha, tem muitas é, outras faculdades particulares que não aproveitam muito bem a carga horária. Eu aqui, como profissional que já formou outras escolas de aviação, eu sei o que vocês vão precisar durante o ensino teórico e no prático. Esse tipo de carga horária, por exemplo, a gente vai focar aqui, por exemplo, na parte de fraseologia de inglês, coisa que outros cursos acabam não adotando, a gente vai adotar sim. E não vai ser um curso fácil, muitos de vocês vão acabar desistindo durante o início. Pense muito bem se é exatamente isso que você quer. Então, foi um discurso que me lembrou muito aquele do curso teórico de piloto privado. E foi aí que eu notei que sim, assim como vocês falaram, né? nem todas as faculdades privadas se encaixam nesse estereótipo. Vai muito ali da metodologia e de quem está também por trás daquele curso. Eu acredito que, independentemente da faculdade que o professor trabalhe, eles têm muita liberdade de construir o curso que ele vai dar dentro das matérias que ele precisa ensinar, do jeito que ele acreditar que sirva melhor. A didática vai sempre mudar, então tem professor que escreve muito na lousa, tem professor que não escreve nada na lousa, tem professor que passa muita lição, tem professor que fala, quer estudar, estuda, não quer estudar, não estuda. Tem professor que fala, hoje não vai ter aula, tem professor que passa 30 minutos do horário. Então, independentemente da faculdade, sempre vai ter uma figura dessa, né? Mas, no caso estereótipo, né, propriamente dito que você está comentando, ele vai muito mais da experiência de cada pessoa. Então, eu tenho a minha visão sobre ambos tipos do, de formação, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que existem muitas faculdades particulares que colocam pessoas no nível do mercado, talvez até acima das melhores universidades do país, né? Então, que é exatamente o que a gente comentou, que depende muito do aluno, do perfil dele, se ele vai atrás do conhecimento, se ele vai atrás de estudar direito a matéria, né, de ser um, um bom comunicador, né, que hoje em dia até as engenharias estão tendo matéria de comunicação, então é uma questão muito subjetiva, né, vai da experiência de cada um. Ah, mas isso daí, cara, a gente consegue separar em grupo, sim. Todo professor de cálculo vai ser aquele cara que vai chegar... Vai começar o quadro lá do primeiro cantinho superior esquerdo e vai utilizar até o último cantinho inferior direito. <risos> e quando ele chegar lá no final, ele já volta para o superior esquerdo com o apagador apagando tudo e continuando a escrever hieróglifos e números que você não vai conseguir identificar. E quando ele olhar para trás, tem duas pessoas. <risos> é... Mais ou menos assim, cara. Tem coisas que não tem jeito, precisa ser assim. E você tem caras que têm uma mentalidade de uma maneira, uma forma de dar aula, outros que têm outra. Meu primeiro curso, cara, superior, eu não consegui concluir porque tinha um único professor que eu não conseguia assistir a aula dele, porque a faculdade é em Santos e eu trabalhava em São Paulo. E a aula dele era as duas primeiras aulas da sexta-feira, e eu nunca conseguia chegar a tempo do trabalho. A aula dele era uma aula de cálculo, só que essa matéria era exatamente o que eu estava trabalhando naquela época. Então, o que ele estava ensinando no curso, eu estava 40 horas por semana vendo aquilo. Então, eu sabia tudo aquilo. Mas como ele era um professor muito da antiga, toda vez que eu tirava nota na prova, ele achava que eu colava porque eu não assistia a aula dele. E ele fazia questão de me reprovar. Caramba. Mesmo com as evidências das notas, te reprovava? E, exatamente. Teve uma vez que eu tirei 10, na verdade eu não tirei 10, eu tirei 9 na prova, e eu precisava de meio 
na segunda prova para poder passar na matéria dele. Ele me deu zero na segunda prova. E aí quando eu pedi a revisão da prova, a prova sumiu. <risos> é. Cara. E aí eu perguntei por que isso. Ele falou, você não vem na minha aula. Você precisa vir na minha aula para estar pronto para o mercado de trabalho. É, eu falava para ele, professor, eu já estou no mercado de trabalho. Isso que você ensina aqui é o meu dia a dia. Aí ele, eu não acredito, tá reprovado. Ele dava aula lá na faculdade antes da faculdade ser fundada, entendeu? Então não tinha ninguém que pudesse interceder por mim lá. O cara tinha mais poder do que todo mundo. É o famoso argumento, ah, mas eu já estou aqui há 20 anos, você não sabe de nada. Não, ele estava lá há 50 anos. Nossa. Meu Deus do céu, alguém me salva. Eu desisti, eu falei, cara, não consigo, não vou lutar contra isso. No ano seguinte, um amigo meu falou, ah, o cara morreu. <risos> Caramba. Gente. Eu devia ter aguentado mais um ano e eu teria concluído o meu primeiro curso. É, falando de quebra de estereótipos, vamos citar sobre o EAD, o Ensino à Distância. Antes da pandemia, esse sistema já existia, tanto que eu lembro que episódios passados sobre faculdade de aviação, a gente se até entrevistou né, um aluno que fazia à distância. Abordando novamente os problemas e preconceitos que eu tinha com cursos superiores em geral, essa parte que eu tinha em relação ao quão mal aproveitado era a carga horária me fazia ter um apreço muito grande justamente pelo curso à distância, porque se eu tivesse que investir o meu tempo em um curso superior, eu gostaria muito mais de fazer o à distância justamente para não ter que gastar com deslocamento, né? que é um, um problema até que o Cobel citou no, né, no comentário passado. E agora que veio com a pandemia e o IAD acabou né, sendo imposto e adaptado por muitas faculdades, eu acabo vendo outros tipos de vantagens nele. Eu fico muito feliz que agora, possivelmente, né, ele veio para ficar na maioria das faculdades. Citando novamente a, o exemplo que eu tive no curso teórico de piloto privado presencial em relação agora, que eu trabalho em um curso EAD também de piloto privado e piloto comercial, algo que eu vejo em relação ao suporte que a gente dá para os alunos lá na Ibianque é que existem muitas dúvidas básicas que eu me vejo que eu, se estivesse fazendo o curso presencial, eu não faria até por vergonha de falar ali no meio da aula. Tanto que eu lembro, nos meus teóricos de PPIPC presencial, teve vai, umas cinco dúvidas que alguns dos alunos fizeram ao longo do curso, onde outros alunos mais avançados deram aquela risadinha de meia de boca, né? no sentido de, ah, não acredito que esse cara está perguntando isso tão básico aqui, agora que a gente já está na metade do curso, Ele devia ter aprendido isso lá no começo. Mas, gente, a evolução de cada um né, depende do aluno, cada um tem um tipo de dificuldade, algumas têm mais facilidade em exatas do que outros, então é claro que isso acaba afetando. E você, tendo um canal direto com seu professor, um canal particular, né, você tem essa total de liberdade de mandar qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre qualquer nível de matéria que você tenha. Então, tem vezes, por exemplo, que a gente inicia os trabalhos lá na Ibian aqui numa manhã de segunda, e eu vejo que tem mensagens dos alunos que ele enviou durante a tarde de sábado, noite de sábado, noite de domingo. Então, a pessoa tenta estudar ali de modo EAD e qualquer dúvida que ela tenha, ela acaba enviando ali umas 8, 10 dúvidas, né? ao longo do tempo. Mesmo dúvidas simples que, do modo presencial, a pessoa acabaria até não colocando por vergonha. Então, vocês que também acabaram sendo forçados né, a adotar o modo EAD na faculdade de vocês, que tipo de pró e contra vocês perceberam? 
Eu acredito que o EAD, como você falou, ele veio para ficar, né? Isso está em pauta em muitas... Até nas faculdades públicas eu tenho ouvido que em cursos que são mais teóricos, o EAD ele vai cobrir grandes partes né, das disciplinas. O principal pró do EAD talvez seja o conforto. Além do conforto que você comentou, tanto o conforto de você estar em casa, quanto o conforto de você poder falar em canal particular, né, com professor, com monitor e etc., são pontos muito positivos. Claro que eu acho que o que pode estar agravando a experiência negativa do EAD, né, seja a pandemia, pelo motivo de você não poder... Quer dizer, se você for uma pessoa que entenda né, o que está acontecendo no país, a pessoa não sai de casa né, para, enfim, fazer coisas de lazer e etc. Eu acho que isso pode estar estragando um pouco a experiência de fazer um curso à distância. Outra coisa, né, agora particularmente falando, eu sinto muita falta de não poder utilizar o espaço do meu campus, que é uma parte boa da minha experiência universitária. Meu campus, as estruturas, os laboratórios, muitas aulas minhas eram práticas, né, eu tinha química em laboratório, tinha física em laboratório, e fazer essas atividades de forma EAD, eu acredito que eu tenha perdido mais de 60% de experiência do curso. Então, eu acredito que esse seja o maior contra do ensino à distância. Particularmente falando também, a questão de perguntar, né? Na universidade que eu estudo, em algumas que eu prestei o vestibular, eu vi que existiam mecanismos também de você conseguir chegar não só no professor, mas como nos monitores com uma forma mais acessível. Nas faculdades públicas existem muitos programas de bolsa para você dar monitoria, né? Então, os alunos que se sobressaem, né? Na matéria, que tiram notas mais altas, eles podem aplicar para serem monitores. Então, você tem um espaço reservado com a pessoa, canal direto com a pessoa fora do ambiente da sala de aula, para tirar suas dúvidas, né? Com alguém que já tenha tido a matéria. Fora, claro que eu acho que isso vai depender também do professor, como a gente já disse, mas muitos professores que eu tive disponibilizavam os e-mails dizendo que era para mandar e-mail, marcar horário, para se encontrar, para tirar dúvida, para pedir documento e etc. O EAD, ele facilita muita coisa, mas depende também muito do estilo de vida que você vive. Se você trabalha, se você faz outros cursos, se você não faz questão de ter um espaço acadêmico, né, de um campus. Eu acredito que esse seja o o principal, né? Mas eu sou do Tim, não queria dele. Cara, a gente já comentou isso aqui. A educação, ela tá passando por uma revolução. Já vinha passando antes da pandemia e a pandemia acelerou isso. Eu vou ter que depor um pouco contra o que o Lucas acabou de dizer, por exemplo, porque eu tô cursando engenharia e o meu curso, ele é 100% virtual. E comecei esse curso muito antes da pandemia. Eu comecei o meu curso em 2017. Uma das primeiras turmas é, nesse caso, mas sendo uma universidade pública. Em universidades particulares, um pouco antes, isso já estava sendo explorado. Por uma questão de redução de custo, uma universidade, querendo ou não, você precisa de muito espaço físico e o nosso espaço físico ele tem diminuído. Você pode comparar um apartamento que foi construído há 40 anos atrás com o que está sendo construído hoje. Um apartamento de dois quartos num prédio atual, ele é metade do tamanho de um apartamento de dois quartos é, de 20 anos atrás. Tem muita coisa é, sendo mudada, né? E educação não tem jeito, vai ser dessa forma. Também concordo com o Lucas que em algumas situações, alguns cursos, 
a possibilidade de você ter um laboratório para experimentar faz muita falta. É, só que hoje em dia a gente está usando o recurso computacional para tudo. Então tem muita coisa que a gente faz via simulação. Em alguns casos, se você puder investir em alguma coisa para material de consumo próprio, para você testar, aprender, é interessante também. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma porrada de tralha aqui de microcontrolador que eu vou fazendo minhas próprias experiências. Eu vou testando as coisas e vendo como eu posso desenvolver. É um complemento para o estudo. A gente também tem que encontrar umas formas diferentes de estudar e absorver o conhecimento de forma prática, por conta própria, não tem jeito. É uma coisa que eu sempre cobro dos meus colegas, que a gente, nesse caso, tem que pensar fora do ambiente acadêmico, né? Porque é onde você vai buscar o conhecimento para aplicar realmente no dia a dia, no trabalho e por aí vai. Adicionando um comentário, né? O que eu falei dos contras e eu acredito que também acrescenta um pouco sobre o que o Cobel comentou, tem a questão de que nem todo mundo tem acesso ao ensino à distância. Então, também é uma coisa a ser colocada na, na mesa, né? Tendo em vista que também é uma dica para quem presta vestibulares de, que são muito concorridos, esses temas sociais eles caem direto nos vestibulares, né? em, em questões das humanidades e na redação. Também é um problema coletivo. Então, eu acredito que, por um lado, como o Cobel falou, a computação, a tecnologia, ela facilita muito e, de certa forma, ela ajuda o desenvolvimento de uma nova forma de ensino, mas ela também exclui muitas pessoas pela desigualdade social. Eu concordo com você, inclusive, o meu trabalho é, tem muito disso. Só que quem não tem acesso ao ensino à distância, dificilmente também teria acesso ao ensino superior. A pandemia, nesse caso, ela deixou isso muito evidente principalmente nos casos de ensino fundamental, entendeu? Porque a gente vê famílias que só tem um celular, que é o da mãe, normalmente, ou então dois da mãe e do pai, numa família que tem três crianças para acompanhar a aula. E aí os governos têm que se mobilizar para fornecer material para essa criançada. Só que, no entanto, a gente tem aqui um órgão regulador de telecomunicações que poderia ser mais contundente nessa parte no acesso à internet para disponibilizar para as pessoas, as cidades trabalharem sua infraestrutura para isso, para ter uma internet em toda a casa, ou então internet pública, que há muito tempo se discute também. Só que muitos municípios eu vi gastando alguns milhões para montar essa infraestrutura que não funciona, entendeu? Então isso é uma política pública, não tem jeito. Exatamente pelo motivo que as pessoas talvez não tenham acesso à universidade, né? A gente tem que pensar sobre o assunto, né? Nem que seja sobre o assunto de cotas, ensino público, os cursinhos populares, preço de livro. É aí que o assunto se estende, né? Mas eu acredito que é por isso que é tão importante também pensar sobre esse viés. Porque apesar das pessoas até conseguirem parcelar em zilhões de vezes para conseguir um notebook, um celular mais básico, né? Também existe essa parte da rede de celular, rede de internet, né? Eu, quando viajei lá para o interior de Pernambuco, praticamente o sinal era inexistente. Então, mesmo a pessoa tendo o aparelho ali, conseguir baixar ou assistir as aulas são outra história. 
Tanto que existem matérias né, de pais que moram com a família no interior de alguns estados e o pai tem que ir até a escola presencialmente só para poder utilizar o Wi-Fi da escola para poder baixar as aulas EAD via WhatsApp mesmo, que a professora manda, para assim a criança poder assistir em casa. Sim, sim. Desigualdade vai ter em todo o lugar. Não tem jeito. Então quer dizer que o Starlink vai chegar antes do governo para solucionar isso? Eu não vou dizer que sim, porque o Starlink não é barato. Seria muito bom, mas é, o Starlink vai ser muito caro. Então não vai ser acessível para essas pessoas que não têm internet. Só que tem um movimento, por exemplo, agora, de pequenas empresas de telecomunicação que levam internet para o interior. Para você ter uma ideia, a minha conexão... Aqui é da NET, certo? No meu prédio não tinha fibra ótica até alguns meses atrás. Só que, no entanto, no sítio da minha família lá, em Peruíbe, num local que não tem sinal de celular, eu tenho um cabo de fibra ótica que me fornece uma internet de alta velocidade. Porque tem uma empresa local focada nisso, que tem um link que ela solicita direto lá para Embratel, que montou uma infraestrutura com um preço razoavelmente acessível e que todo mundo, num local ermo, de estrada de terra, tem internet, tem uma conexão de 100 megabytes. Então, assim, se você tiver um mínimo de boa vontade ali, você consegue explorar comercialmente. Agora, pessoal, para encerrar, vamos focar no título desse episódio, sobre se vale a pena fazer o curso superior ou não, e caso positivo, se vale ser o de aviação civil, ciências aeronáuticas, né, algo focado na aviação, ou não de uma profissão paralela. Eu acho que o principal raciocínio que normalmente a pessoa que está em dúvida acaba fazendo nesse momento é que ela vê que a formação superior, pelo fato dela estar sendo cada vez mais acessível, né, ela acaba se tornando não o diferencial, mas sim o básico. Como, por exemplo, acabou ocorrendo com o inglês né, ao longo do tempo. 10, 15 anos atrás, você saber inglês era o diferencial. Hoje, não. É o mínimo. Até para cargos de base. Né? E o curso superior acaba se tornando, ao longo dos tempos, algo tão básico quanto isso. Então, diante desse tipo de necessidade ou não, o que vocês podem sugerir para a pessoa que agora está em dúvida? Se ela faz o um curso superior se não faz e também sobre qual ela escolhe, se um dentro da versão ou um paralelo. Bom, eu acho que eu vou acabar batendo na mesma tecla que eu bati durante o podcast inteiro, que isso depende muito da trajetória que a pessoa quer, e isso é, diz respeito aonde a ela quer chegar com a carreira dela. Pensar que o passo acadêmico, vamos dizer assim, que você tomar, independentemente de ser um curso superior ou não, ele vai, de certa forma, influenciar quem você vai ser no mercado. Claro que você pode fazer um curso que não seja o curso superior, ingressar na aviação através da aviação executiva ou até da comercial e seguir carreira adiante. E aqui cabe, né, minha opinião muito particular, ir atrás de conhecimento te faz uma pessoa muito mais preparada para enfrentar os desafios que você vai ter que enfrentar para atingir metas e ambições de alto nível, né? Então, independentemente se você quiser voar aqui no Brasil, se você quiser voar na Emirates, no Qatar, na Europa, nos Estados Unidos, aviação agrícola no Brasil, qualquer tipo de, de aviação, você vai enfrentar muitos desafios. E, para mim, 
uma graduação boa, uma educação que te instigue o conhecimento, acredito que seja o mais rico que a gente tem como humanidade. Não só para ser piloto ou não, mas uma questão de quem você quer ser como pessoa no futuro. E eu acredito que uma graduação forte é muito importante na nossa vida. Fazer faculdade vale a pena? Vale muito. Se ela vai te acrescentar profissionalmente, vale mais ainda. Se você é o tipo de pessoa que acredita muito no desenvolvimento acadêmico, ciência e quer seguir por essa área de pesquisa, meu, não tem outro caminho para você seguir. Ela te dá uma visão ampla sobre as áreas de conhecimento. Isso acrescenta muito na sua vida, é uma experiência pessoal muito boa, principalmente quando ela é presencial. Se a área que você vai seguir não é obrigatório, por exemplo, tecnologia, que está caindo bastante, de qualquer forma você precisa se dedicar ao estudo, você vai buscar conhecimento em outros cursos, de outras maneiras. Mas, se você tem a oportunidade de fazer, faça. Se no meio do caminho você quiser mudar também, mude. Também faz parte da experiência. Agora eu vou terminar da mesma maneira que eu comecei. Entrar é fácil. Sair já não é tanto, cara. Mas se esforça que você consegue, nem que demore uns 20 anos. onde você pode mandar a sua mensagem, foto, áudio ou vídeo relatando a sua dúvida. O Salles pisou num gato. <risos> Eu preciso fazer uma pergunta pra você, cara. Você descobriu o maravilhoso mundo da ciência. Que realmente é maravilhoso, cara. Eu preciso, agora eu preciso saber uma coisa. Você é a favor da cloroquina? Cloroquina é ciência? <risos> Não sei responder direito essa pergunta. É que existe aquele divisor de águas. É a ciência, mas depende da aplicação, gente. <risos> Não, como é que fala personagem principal em, um, em uma palavra bonita? Na coadjuvante. Qual é o outro que não é o coadjuvante, Cabel? Ajuda aí. É, ator. Ator. Protagonista. Isso. Exatamente. Exatamente. Eu tenho que repetir? Não, não, perfeito. A edição arruma, tá ele aquele abraço. É, isso é castigo por você não ter vindo, tá? Era pra você estar tá aqui. Você seria protagonista desse episódio. Diego, me dá um 6,1 em cálculo. Pelo amor de Cristo, eu preciso passar, velho. Tomara que ele ouça.